0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean。
1: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。今天我们想要讲的主题是来自于一个听众的提问，他叫 Leo， 他的问题是如果他想要买房地产来收租当房东，但不知道如何挑选适合的出租的物件，也想知道在包租代款的业者眼中，哪些房子可以获得较高的利润。啊、哦，我们觉得这个问题蛮棒的因此，今天我会想跟大家分享一下如何挑选适合出租的物件，以及投报率要怎么算
1: 。好，那首先我们就可以先进到确认目标这一个主题。就是我们昨天在讨论这个脚本的时候，我们就发现说，其实很多人都会把目标定为说我要买一间房子来收租，但其实这个目标是不够精确的。你应该要去思考说，你收租的目的是在于现金流还是资本利得
0: ？我很常举的案例是像股票一样。今天可 能， 譬如说我想要买股 票， 我想要开始投资股票。OK， 那你投资股票的目的是什 么？ 你想要获取什 么？ 呃， 有些人可能想要获取配股配息之类 的， 有一个稳定的投报率或是稳定现金流。但有些人是想要赚价 差， 这个当然不是一个只能一或二的状 况， 也有可能你是可以边领配 息， 但是如果有一些价差出现的时候。再去赚价差，那我觉得这些案例都可以回到房子去看，因为如果今天你买这个房子后，你是真的很纯粹想要收租金啊，一直收下去。举例来讲，你知道以前早期啦。很多人会做这样的事情，就是买那种所谓的金店面，西门我现在前阵子的东区，那现在东区有点没落。但我的意思说，就是早期可能呃长辈们会觉得，哎、欸，我有钱，那我买店面，嗯，那以前店面其实租金可以很高，他就会怎么样，知道吗？租金收一收，然后有了钱再买一间店面，嗯，他会一直这样，然后一直用这个租金再买再买。他有这些店面的时候，他可以一直赚这个现金流。很多我们认识这样的屋主，他都没有卖哦。那当然时间到现在了，这个当年可能一千万的店面，显然可能变一亿之类的。那到他的这个下一天。贷当然可能觉得说，哎、欸，不然卖也卖好了。可是，在之前你可能都是以租金的想法去收。那我觉得，如果你是想长期持有这个东西，产品当然像刚才讲的，一开始可能是买这种店面，可因为现在店面都非常的贵，投保率也不高，所以如果完全是看一个租金收益的话，我倒是觉得以 Leo 的问题，什么样子的产品棒。我觉得以双北市来讲，其实可以去找那种，应该新北市比较多，就是那种小透天。不要说双北市而已，其实双北市以外的地方，其实我觉得只要那种低总价小透天都可以考虑
1: 。低总价是多少钱呢、啊
0: ？像我每个朋友在中和买了一个一千出头万的小透天
1: ，哦，很便宜、欸，很便宜啊，宜可是我跟你讲，因
0: 为它在一个巷子内。所以那个透天你要谈到什么都跟前几集我们有聊到，就是怎么样子判断你的房子是不是都跟它那个像弄窄，然后土地使用分区一定是住宅区了，那个土地使用强度不强。嗯。可是为什么他要挑这个产品？你知道，因为第一个透天呐、啊，最重要的是你要自己爱怎么隔套啊，比较不受。哦，没有直下层。嘿，没有，因为你没有直下层，直下层就自己嘛，不然就土地这样子。对，所以他就是把它隔成套房，然后你一千万，我记得他三层楼，然后一层楼好像有个三间套房
1: 。哦，很赚呢。你这样子算一算。九
0: 间套房嘛，九间、啊啊、我就算你一间都一万块，那你一个月是不是就九万块？嗯,嗯，假设他的房子一千，我记得他一千一左右，然后再装潢成本可能一千四百万，现在立刻按一按，你看他一个月收九万哦，九万乘以这个十二个一百零八万。哦，那我假设他的这个房子加装潢可能是一千三百万，好不好？这样有八趴多呢，
1: 很高哎、欸，很,高,、啊很高,啊、高对对
0: 对，所以其实如果你是纯粹想要有这个现金流的话，我觉得买这样子的产品啊是可以的。那当然也有一些人会去买那种。隔套房的东西，就是
1: 买来就是隔好套房对，
0: 然后他可能一样也是在那种巷弄内，但是他可能已经隔了蛮多间套房。那看得到的这个租金投报率高，今天你可能不一定期待它真的会多跟，或是说你也不一定期待说它会快速增值去转卖。可是你就是想要一直稳定的把这个钱变成一个房子，钱存在那边，然后同时又可以帮你滚现金出来。那我觉得这样的产品是可以看。嗯，可是今天如果你是呃，我们讲两个极端，然后我们再讲中间好了。另外一个极端就是你纯粹是希望说短期收租，但想要赚取资本利得，或至少你期待它的这个房子及土地可以增值的话，那我觉得哈，就是要考量到它的度根效益了。啊、通常这种房子，我就会建议，当然不太可能买新房子，新房子要都跟他等太久。老房子的话，像我们有个屋主就这样，他就专门买这种大安区，然后最多一层两户，或者是一层一户，所以土地十分会大。虽然是在巷弄内，但他都挑宽的巷弄，而且都在蛮精华大安路啊，蛮精华地段这种宽的巷弄的一层一户或两户的公寓，土地十分至少都有一个八平，他甚至到十五平都有。他买来也会割套，他有几个目的，第一个他想把钱现金变成一个可以存在一个地方的。房地产里面，嗯，那第二个他想要用这个钱，同时也可以帮他创造一些现金流。但他最期待的是，他未来这个房子，就算他他自己有讲，他说就算我死了也没关系，啊，留给我的后代，就是他未来哪怕十年、二十年、三十年后，因为他的土地十分大，又在精华地段，有一天。一定会独根，嗯，那这个时候他就赚取那个独根的大效益，嗯，好，这个也是一种一种做法。我觉得这样子是另外一种类型。如果你的目的是像我刚刚讲的那样，那你看产品的时候，你可能就要去看，譬如说零大马路，或是说至少在这个大马路附近的这个宽的,的巷弄内，然后你可能要去看一下土地使用分区。以台北市来讲，可能商用或至少什么住三啊住四会比较好。哦，那这样子，它未来的这个都跟效益会比较大。那有一种中间人，就像我刚举的那个股票的案例，我买其实我是想收租，可是如果真的有赚到价差，我可能也想卖，因为房子没办法像股票什么，你买个一百张，卖个三十张，你不能这样嘛，你要一定是整个一起卖。但是有可有些人会做的方式是，我买这个房子进来，透过我的整理，让它可以变成一个高投报的案件。像我刚才讲的小通天的案例，你八趴多的一个投报率，这个时候如果你用五趴去卖的话。那其实你的总价就。变高了，像我刚刚说那个偷天一年可以收一百零八万的租金，然后刚刚算起来是八点三趴左右的一个投保率。如果我用五趴去卖的话，我刚刚算一下，那等于你总价是两千一百六
1: 哦，差很多、欸。哎，对啊，所
0: 以有些人会这样做，就是说 ，OK， 今天我有办法炒到一个产品，是我有办法把它投保率冲到七趴八趴。那我收租金收一阵之后，如果市场上有别的买方也想要找收租产品，可是因为在台湾五趴其实已经算蛮高的，那我用五趴卖好像也没有到很不合理。那这时候总价可以到两千多万呢、欸，那我就同时又赚到了一个价差
1: 。哎、欸，那接手的那个人是不是盘子啊
0: ？呃，是这样子，通常哈、哦、市场上蛮常看到这样的物件，然后你真的会看到它的那个单价，就是我们的单平价，真的是蛮高的、嗯，就是有点高於真的高于行情。嗯，那我觉得这个时候你说买的人是盘子吗？嗯，从个行情观来讲，他真的买蛮贵的，<笑>嗯，但是从一个投报率的观点来讲，好像又还好哦，因为毕竟五趴以房子来讲，在台湾。没有那么容易达成。那我刚刚讲的案例是比较夸张了，它八趴变五趴，那你可能八趴变六趴，那其实总价也不会差到那么多了。对，所以我觉得这也是蛮多人会去操作的一个方式。所以一定要先很清楚你的目标是什么。大家可以把它想成像股票一样，你到底是想要当冲，还是你是想要一直存股拿那个配息，还是你也没有那么的极端，你就是希望可以长期配息，可是如果有点价差也能赚。那这些目标。就会影响你买什么股票，对吧？嗯，所以你就是一定要先确定你的目标是什么
1: 。好，那我们接下来就可以来讨论说，好，我现在已经有一间房子，了，那我把这个房子隔成套房，或是我直接整成出租，分别有哪些优缺点，还有要注意哪一些事情
0: ？最常见的大家都说隔成套房，嗯，这也很合理啦。刚刚我们录音前也在算嘛，就是说如果先以最基本总价投报率来看，你一个一千万的房子，如果要五趴的投报率，你大概一个月都要收四万出头的租金。双北以外我没有到超级收，坦白讲，所以我不敢乱讲，可是至少。以双北来 说， 你要一千万的房子租到四万 多， 很难。哎， 我现在真 的， 一时间想不 到， 在不隔套的情况下要怎么做到。可 是， 我就像我刚刚 讲， 那如果你隔套 嘞， 哎， 那就有可能。因为我刚刚举的例 子， 那个透天他就做到 了， 而且还不止呢。所 以， 隔套当然优点就是 说， 你租金可以比较高。哦，那你可以创造的头孢也会比较多。那我有在网络上看到有人会讲到说啊，每一间分开租吼，其实你的空窗企业不会损失太多。呃，我觉得这个我没有百分之百认同。我觉得要看你是什么样子的产品，因为大家可以去试想，如果今天你是一个整层住家三房两厅，那你三房两厅整间租掉的话，你就没有空窗了。对。可是有些人会想要把三房两厅变成。两个雅房一个套房出租，哦。那听起来可能租金可以比较高，对。可是问题是，你如果整间三房两天可以租四万，那你一租掉四万，你就你就你就租了嘛。可是如果你一间套房跟两间雅房可以租，我就说套房租两万，然后雅房一间租一万五，好不好？应该没那么高了。但是也用这个数字举例，那你满租是不是五万？嗯。可是你有可能，譬如说先租掉套房，先开始收两万，那下个月才租掉一间雅房，变成三万五，然后再梗了一个月才租掉一间雅房，才变成五万。那其实这样子，你的空窗是比较多的嘞。
1: 还是他指的是整层跟单一间分租套房这样子下去比的话
0: ？嗯，因为如果是这
1: 样子比的话，确实啊，你你那个整层没租掉，你就是没租掉；但是分租套房，你至少可能哦租了两间，然后 OK 一间还在等这样
0: 。那以我刚才案例来讲，我必须说，就是以我们长期的经验，整层租比。我我讲的是，都是以整层租家，不是隔套房的那种、哦、就是整层租家来讲，整层租会比你隔你用套房、雅房的方式租来得快
1: 哦。是啊、哦，嗯，因
0: 为你用套房、雅房去租，第一个你的客群就比较限缩，就是不是每个人都喜欢跟陌生人住在一起、嗯。那第二个就是室友的值会影响你招租的效率。对，如果你不想做个雷包，很吵、很臭、很脏，我这样会歧视人吗？应该好吧。
1: 啊，这些就是讨厌的房客,客。OK， 好，
0: 没错，就是如果是这样子的话，那你别间要出租的时候就会变得困难。嗯，然后你又赶不走原本这个人的话，其实就会造成空窗。所以其实我没有觉得这样子真的是一个很好的方式啦。回过头来，就是因为我之前也几几集有分享过，就是房地产的逻辑其实就是空间与时间的分割。时间的分割，就譬如说做日租，但是日租是违法的嘛？那所以如果我们做空间的分割，那当然就是大空间隔成小单位去出租的租金投报率。一定会比你整层来的高啦。哦，那是它的优点。可是哦，隔套其实有很多缺点。第一个是管理真的很麻烦哦。其实因为我们公司自己在做包租代管这么多年，刚刚 Leo 也有问那个从一个业者的角度喜欢什么产品。我必须讲，从业者的角度，你当然是整层住我开心。嗯，我只要管理一个房客就好，我是一组房客。而且以我们长期的经验，家庭式的客人，第一个稳定性比较高，第二个就是他们比较会自己修东西。
1: 哦、oh, ，我认同诶、欸，像我就超不会自己修东西。对，我觉
0: 得就是你看，如果你跟你爸妈住，超会修，你爸可能就很会修东西，对啊對,啊对。所以整层住家的，其实要我们一直跑修缮的几率也比较低。他可能说我自己修一修没关系，屋主会出钱，叫下个月租金扣掉就类似这样子。对，所以他问题也比较少。啊、哦，还有个点，我觉得就是刚刚我讲的稳定性，譬如说客人会希望说什么不要租给会吸毒的干嘛？那有时候如果有小孩的，我就会讲说这个哦，吸毒的几率。就比较低，因为真的比较少有人家里有小孩还会吸毒或是开 party 之类，真的比较少。可是像你回到隔套房来讲，因大家都是一个一个人一个人，因为我们长期的经验，真的问题比较多，比较难管理。而且我觉得是几率问题嘛，就是一组客人跟六组客人，当然客人多出事情几率就高。然后再来就是呢，讲到法规的部分。因为现在如果要隔套房，这边听众真的要听一下，尤其是在双北市跟桃园，我发现很多没有那么专业的设计师或同胞我，我们找的都很专业了，但是总是有一些老鼠屎，他会告诉屋主们说，就是啊、哦，就隔套房干嘛干嘛，然后他们完全不懂装潢法规。第一个，现在以双北市跟桃园来讲，如果你要隔套房，你的正楼下好、哦、要签署一个叫做直下层同意书。举例来讲，如果你在三楼，你想要隔套房，你的二楼要签啊，如果他不签。你硬要去装的话，他只要一检举你，建管处一来说，哎，那个你装修执照没有申请，请问你直辖层同意书在哪里？二楼就不会签嘛，他检举你的人，你就爆炸，你就不可能过关。对，所以一定要先了解说，说一定要签这个直下市同意书才可以。那新北市是最严格的哈，台北市跟桃园是你增加厕所两间以上才要找楼下去那个同意，新北市是厕所跟房间都算。嗯，所以如果你增加一间厕所，再增加一间房间，你正楼下就要同意了
1: 。哎，可是对于楼下的人来说，他签这个同意书，那他的风险是什么
0: ？为什么要找直下市签同意书？就是因为你楼上隔套房，先不讲什么、啊、房房客变多变复杂诸此类，最直接。接的影响，就是因为房子照理来讲，厕所都在同个位置，因为管道间的关系。可是如果你今天隔套房，你一定是你的楼上的厕所会变到，譬如说你的客厅楼上，嗯，或是你的主卧室楼上。那如果这个时候楼上的厕所漏水，是滴到你头上，滴到你床上，对你的影响最大。哦，所以他当初设立这个逻辑，就是因为正楼下被影响的最大，所以他要你正楼下同意。他不要整整栋同意，因为不会影响到那么多人。但是你的正楼下一定要同意你才可以。通常很多隔套房的屋主也每年都会帮他们的这栋大楼做点事情
1: 啊。我想到，因为我之前租的那个房子，它也是一个分租套房，然后那个房东就是会定期帮。那个公寓洗楼梯，没错，这是最常见的，<笑>就是
0: 要么每一年洗楼梯，不然就是每年刷油漆。还有遇过就是他请那个收，因为公寓很多都没有收乐色，他就说没关系，我请那个收乐色厂商，就是每个月帮大家全动收，哦，够、呃、霸气这样子。其实有时候你做这种小事，邻居就比较没
1: 关系，就一
0: 收一放嘛。你我觉得楼上房客变多有点烦啊，至少你不让我免费丢乐色，很方便，他可能就可以接受、嗯。所以很多这样的屋主会做这样的事情。然后再来就是装潢费用真的会比较高。哦，隔套房现在装潢真的很贵，缺料我不太缺，现在是还不知还有没有缺料，可是现在真的很缺工，装潢费用我跟你讲只会越来越贵，因为师傅真的越来越少了，所以装潢费用真的很高。还有一个法规就是，如果你当层隔六间以上含六间，或是你用十个床位哦当类似那种 share house 的话，其实会需要去申报所谓的公安检查，哦每四年一次，所以那个都蛮麻烦。也就是因为这样，你知道我我们很多屋主后来就是。他六间套房，那后来这个法规上了之后，他把一间套房打掉，变成公共空间
1: 。哦，这样就可以了。他
0: 这样就不用每四年申报一次了。哦，这是聪明的屋主要这样做
1: 。好，那我们刚刚聊的都是隔层套房的优点跟缺点，我们现在来讲直接出租的优点还有缺点
0: 。嗯，你想直接出租，就是我买来，就是比如说三房两厅，我买整层直接这样租，对不对？嗯嗯嗯嗯第一个我觉得就是装潢费很低了，你可能就油漆刷一刷地板。我跟你讲啊、哦，这边我可以分享一下，就是如果你买一间老房子。如果你预算有限，我真心建议你们可以，就是听众们可以做的事情，让房子瞬间变得比较好住。第一个，如果厕所跟厨房有点烂，钱就花下去，真的。嗯，当然，钱花去，我们一定要整个翻，还是说你有一些比较便宜的方式去处理？我觉得这个就。都可以，市面上也有些便宜的方式，但我真心的建议，因为厕所跟厨房，尤其是如果择一的话，厕所真的是影响租金的一个，就是房客在看的看房子的时候，嗯，房子看有点旧旧、欸，可是厕所有翻过，哎、欸，瞬间感觉就比较舒服，厕所很新，有没有？嗯、所以如果有一点预算，我建议厕所、厨房，要么择厕所做，不然就两个都翻。那厨房至少啦。把那个厨具换掉。你说磁砖没有钱换，那也没有关系。你可能就是有一种漆可以去把那个磁砖上色、啊，然会看起来比较漂亮。再来就是我真的很建议啊，地板。如果你是那种瓷砖旧旧的磁砖地板，你就直接用塑胶地板贴上去。旧磁砖地板跟那种仿木纹那种塑胶地板，就算它看起来鸟鸟的，然后又看起来有点凹凸不平，可是真的那种木纹地板在视觉上是房客比较喜欢的。嗯，我觉得光做这几件事情。就差很多。那如果有一些房间冷气真的比较具有这种窗型冷气，如果还有预算，那也建议换一换。其实我觉得这样子就很能够在控制预算，就像标靶一样，你知道吗？就是你把预算打到对的位置上，很容易可以把房子更容易出租出去。那以整层住家来讲就是这样，就是你大概做这几件事情，装潢费低，其实就可以让房子变得好租。然后再来就是真的很方便管理。前面我们刚刚有分享到，整层住家的管理起来，真心的比。隔套房来的舒服简单多了。那如果你只是增加一间厕所的话，你也不用取得你的直下层同意书。举例来讲，你可能本来是三房两厅一卫，可是你看了一下空间是有办法再增加一间，变成譬如说有个主卧室。那这样子的情况下，其实是不用你找你楼下的，哦，这样子也可以去让房子变得比较好住。那整层住家的缺点，我觉得其实最大的就是。租金真的不是那么漂亮，因为台湾的租金回报率真的不高。因为我们办公室附近好了啦，一个三十平的电梯大楼，现在可能两千七八百万。我讲的是室内三十平啊，可能两千七百百万已经都算蛮便宜，搞不好我们就算三千万好了。可能租个四万、四万五哦。那你用四万五算的话，一年那就是五十四万嘛。嗯，五十四万的话，我刚才说三千万嘛，对不对？对，这样才。呵呵一点八帕，好少
1: 哦！一点八帕，投报率很
0: 低。对，所以整层住家的这个收租，它真的不是一个冲投报率的方式、啊。那当然，台北市房价越高，大家一个观念就是，如果你真的是讲整层住家去收租，但是你又希望投报率要漂亮一点，不要买台北市，因为你的房价的增长跟你的租金的增长是，以台湾来讲是不成比例的。像我家在中合嘛，我家现在应该可以租个可能。三万八含车位的
1: 就多大？
0: 我家室内二十平，可是我家装潢蛮新，而且是高楼层， oh, 然后管理还蛮好的一个社区。Oh, 我自己抓，我觉得大概含车位可能有三万八。嗯，但我家大概两千万嘛，我有算过，我家如果来到我们公司这边，瞬间可能变六千万。哦
1: ，真假？差不多,差多，差不多啊，差不
0: 多。可是你说租金会不会变十二万？不
1: 会，不会。嗯、对对对，所以
0: 总价可能你房子可能涨了三倍，可能你的装你的租金，我跟你讲，你来到这边，我觉得顶多。六七万，两倍还不到，嗯，所以当然你在房价贵的地方，你那个投孢率是越来越低的。如果你买想买整层住加收租，真的建议去往非市中心的地方，但是你还是要看那个地方本身是不是一个租金需求高的地方，譬如桃园有一些地方也还不错。那他的这个租屋需求是高的，那你买那样的产品，租金投报率会比较高。
1: 哎、欸，可是我突然想到，整层住家是不是要小心二房东啊？
0: 这边可以讲一个专业知识，听众也可以科普一下，你知道吗？如果你租一个三房两厅，然后你租在那边，然后你自己有住，嗯，然后你再把另外两个房间分租掉租租、嗯，是不用屋主同意的。
1: 哦，是哦，是的。哦、oh, ，是的，听众
0: 可以指证我，但我百分之百确定我是对的。我自己教育训练的时候，常常问我业务，用这个案例去举例。假设你是个父母，然后你教育你小孩的方式就是等你十八岁，你就要给我付租金，跟跟我住这个房子、嗯。哦，这是我教育我小孩的方式、嗯。难道这样我还要我的房东同意吗
1: ？哦、oh, ，不用吧？嗯，确实，对不对
0: ？那不用吧？所以如果我有住在这，那我想要跟我小孩收租金，他才可以继续住在这。是不用房东同意的，他逻辑是一样的、嗯。今天我住在这，我把另外两个房间租给人家，我不用房东同意。嗯、但如果我整层转租啊、呃，我我教育小孩就是他要跟我租房子，我不住在这，我直接转租给他，这样子就不行。嗯，这样子要你的房东同意，你是整层转租。所以很多包括之前是市面上的老师，哦，会教学生这样做。我我想讲，真的不好了。我没有指任何老师谁不好，但是我为什么知道？是因为。我们就处理过，嗯，就是因为你要举证这个人没有住在这有点困难，嗯，你懂我意思吗？就是譬如说今天我租个房子，然后其实我本来打从心里就是想要转租掉，可是我就跟屋主说，呃，那个我会住在这啊，我这个其他房间我会找我就志同道合的一些好朋友来一起租，到最后当你屋主发现说，靠，你根本就是在转租啊，可是就像我刚刚讲，你的要件是你没有住在这才是违法转租，那我要怎么举证？你没有住在这，嗯，是不是有点困难？对，之前有没有处理过？你知道我们怎么做吗？我们去堵其他的房间的房客，一个一个问，是是我们去堵他们啊，哦、就是去楼下堵其中一间每一间的那个房客，问他说、嗯：“哎呀，那那个谁谁谁有没有跟你住在这、嗯？”问了三个房客都说没有，他说没有啊，就是他当初签合约给我，根本没有住在这。嘿，有人
1: 证哦，后来我
0: 们就拿这个去跟那个房房客去主张，然后他就。他就自己也知道理亏，他就走了。这边也呼吁，无论你是屋主，如果你听到这样子的话，对方跟你讲说：“哦，我会住在这，可是我哈会什么找志同道合的朋友一起一起住。”其实你心里可能就要知道，他大概是想当二房东。第二个，我也会呼吁，如果你是一个想要当二房东的人，坦白讲，除非你真的会住在那了，否则我真心的建议你就讲吧。嗯，哦，你因为违法转租有很多后面的问题在里面，而且其实也对房客，就是对你的次承租人没有保障。我们之前也有处理过，就是二房东跑掉。
1: 哦，是哦，对，那怎么办
0: ？就很麻烦，很麻烦。法规上会规定说，其实你的屋主就是原房东是可以把你的次承租人，就是我租给小曼，小曼再租给 Tim Tim 好了、嗯。那今天小曼跑了，我可以把 Tim 赶走
1: 。哦，那就是等于就你也会没有依靠。对，因为你合
0: 约关系人、嗯，你是 Tim 要找小曼球场、嗯，小曼已经不见了、嗯，那我要怎么？对，所以其实这样对这个呃访客也是有点不利。嗯，所以我会觉得说，如果想要当二房的话，真的还是老实讲啦。哦，那市场上其实蛮多人在做这样的事情
1: 。好，那我们接下来可以讲到一些，就是我在网络上看到有些人会说，哎、欸，你的房子有这些加分条件就会比较好租，但是真的是这样吗？我们可以来讨论一下
0: 。我觉得加分条件最简单其实就是捷运站，嗯，在台湾捷运站好了，对不起，在双北市捷运站真的是万年不败。就是你只要进捷运，基本上就是一个一定可以好租或怎么样这个产品。那其他的话，很多人会说什么？譬如说什么大学附近，坦白说，我蛮不认同的
1: 。哎，可是大学附近有一个人口保底耶
0: 。哎，要看你的大学长怎样。就台大好了吧？那我觉得还 OK。可是像那天 Tim 有在分享嘛，就是他之前买一个房子在淡水那边。然后就是淡大学生，然后他有一天看到那个什么淡江大学今年招生没有满，他就把那房子卖了。嗯嗯，对，因为代表说刚刚讲的这个人口保利已经没有了，那现在都在少子化，就会发生这样的事情。学校们开始招不到生，或甚至开始倒闭。课程太单一的时候，当没有这些学生的时候，你就没有办法租给任何人了。而且在这种学校附近，这种隔套房产们也非常的多，所以就变成说你的竞争者也很多。那一样，如果现在竞争者已经那么多了。那你的房子有没有特别漂亮，这个时候这个学生又招不满的情况下，他们就会去找比你便宜或是比你漂亮的房子，你有可能就会空窗在那边了。是我的话，我会比较建议大家去买那种上班族也会租的地方，就比来讲，松江南京好了，松江南京或者是就南京东路一整排从二段一路到四段五段那边，其实都很多办公大楼，很多工作机工作机会，那边的房子真的都超好租，嗯，而且租金很高。我们之前有在那边租一些小小的电梯套房，有个小阳台，蛮小，有点烂了。那一万八吧，超快都住掉。嗯、oh, ，大概今天空，可能三天内就会有人要了。哦、oh, ，很快、欸，因为就上班族，他就是正南京东路上，然后双到南京站就在楼下的旁边。嗯、oh, ，所以对他们来讲真的是超级方便。当然，你说这样的商圈，就是这种办公商圈会不会转移？当然也可能会了。但一样，你前面已经挡了一个牌，最近有进捷运、嗯，就算是他换工作到别的地方，捷运就在楼下，他还是方便、嗯。所以我觉得有这样子的东西挡在前面，第一个捷运站一定要，然后再來就是如果是。进一些工作机会，我觉得会比大学来的好了
1: 。好，那我们接下来可以进到下一个主题，就是跟大家讲如何去计算这个租金投报率。这边我们会提供三种算法。
0: 对，刚刚我们一直在讲投报率，投报率。那我觉得最常被用的一个数算法，也是中介也很常用的。因为我们刚刚前面不是在讲说什么哦，几趴几趴，就是你每月租金啊，再乘以十二个月，是不是你一年收的租金，再除以你的房屋总价？其实这样子就是像是你的这个年回报率，一个譬如说五趴的年回报率的房子，那你是不是就收租二十年，你就再赚了一个股本，嗯、就是再赚了一个房价出来的那个逻辑，一千万，你每年收五十万，你这样子收二十年，哎、欸，又多了一千万，嗯，他就是这样算的，好，所以。以这样子的算 法， 其实真的台湾的普遍投保率都非常非常的低。以我自己家来 讲， 我们再重算一次给大家看。我刚才说我 家， 我觉得可以租三万八 吧， 十二个月是四十五万六。现在我家大概两千万 吧， 所 以， 哎， 二点二八勉强还有上二两趴以上。
1: 哦， 这样算高的意 思？
0: 呃， 因为在台湾两趴算是一个很莫名的一个。
1: 标准值 hey,、哦，以前中介很爱讲
0: 说什么哦,哦，有两趴还 OK 啦，这样子。嗯嗯、对我觉得这两趴好像来自以前店面投保率，很多都会抓两趴，所以开始延伸到住宅，很多人也会这样讲、嗯。对，这个是一个最简单的一个投保率算法，但是这个算法我觉得虽然它是一个数算法没有错，可是它算是比较粗浅，因为它没有考虑到你实际上持有房子有成本啊。啊，你出租也有一些成本，所以其实还会有第二个叫做完整算法，就是你加入你的房子的持有成本跟取得房屋时的一些花费哦，所以他这边算法会变成说 ，OK， 每月租金乘以十二个月，但是要先减掉啊持有房屋的相关成本，譬如说什么房屋税、地价税诸如此类，然后呢再除以你的分母。哦，就会是你的房屋总价。可是你当初取得房屋时，应该有些花费，譬如说中介费，或甚至你花了多少的装潢费才可以租到这个金额哦，也要算进去。所以其实用这样算的话，我只能说，通常投报率只会更低了。对啊，对，通常<笑>通常会更糟。对，所以如果这样算起来，觉得投报率更糟、更低的情况下，还是有一个我觉得算是很合理的算法，但同时也有一些老师们会有点呃。乱用这个算法，就是实际上他会用你的投入成本多少，因为你要想哦，买房子收租跟你买股票，或是你放款好不好？就是你把现金直接拿去滚，投报率出来，跟你买房子收租，最大的不同是，你可以用少少的钱去取得一个。高总价的东西，你看，像我们提前面的数算法是每月租金除以你的房屋总价。假设你房屋总价 2,000 万，实际上你没有拿出 2,000 万啊，对，你有可能只拿出400万，再装潢100万，你只拿出500万，你就拥有了一个 2,000 万的一个房子。嗯，那你刚刚的投报率也是用 2,000 万算，而不是0百万算。嗯，对，所以第三种这个有房段的算法，就是他要把这个房屋总价改成你的。房屋的投款，你的两千万的房子不是两千万，而是像我刚才讲，你拿了四百万投款出来，再加上你一百万的装修款，或是我们讲的所谓的取得房屋时的花费，让你的房子可以租到每个月，比如说四万块。好，那但是这边要记得扣掉所谓的房贷利息，这是一个比较好的算法。我刚才有讲到，外面有一些老师老师，呃，他可能就不会把房贷利息扣掉哈，是哦，其实。坦白讲，这是数字游戏了，就是大家自己心里听完 Open House， 你理解之后，你自己去看人家在讲那些投报率的时候，有时候这叫做什么自由资金投报率。那这个自由资金投报率，你就可以看一下它算的合不合理。嗯呃、如果它很很粗浅，就说啊，租金收多少啊，你只花了那个投款多少钱啊，装潢多少钱，这样投报率超级高。像我刚才讲的，你房子租四万块，可是你的投款四百万，再加上一百万装潢款，好哦，四万块一年是不是四十八万？嗯。好啊，除以你刚刚算起来是500万，对不对？对。哦， 9 6趴投保率，<笑>哦、哎，瞬间超高，有没有？<笑>可是因为我没有扣房贷利息哦。嗯。两千万的房子，如果我贷一千六百万，我只拿四百万出来的话，那个房贷利息绝对是要扣很多很多的。可以待会帮大家算一下，这房贷利息会是多少？但绝对会扣掉蛮多，嗯、以至于你的投保率不会那么高。但是我觉得这样子的算法是。一个可以去思考的，因为刚刚我们还没录音之前，我们来讨论嘛。假设今天你手上五百万，你要买房子收租吗？还是你要买股票收这个五趴的每年配息？五百万的五趴就是每年你可以拿二十万，听起来还不错。可是你如果五百万，就像我刚才讲，四百万当投款，一百万当装潢。那如果你可以拿到一个用总价去算，还有三趴投报率，这样好不好？那以一个 2,000 万的房子，三趴投报率，那租金会是多少？刚才算起来就是一年60万，那一个月就是5万块。那你要想哦，一年60万，我刚才讲500万，你买股票是一年25万，五趴喽。可是你500万开杠杆买房子，在不扣房贷利息的情况下，你一年是可以拿。六十万呢、欸？嗯、欸，其实听起来多很多。
1: 对对
0: ，所以其实听众，你手上有这些钱的时候，你真的要去思考一下，说你要怎么去运用。你用投报率这些算法，你可以去知道说怎么做会比较好。可是同时，我知道怎么做比较好之余，你还要一定要记得这两种商品一个很大的不同：股票它的涨跌幅是比较快的，涨跌幅比较快代表什么？第一个，你可能会跌蛮多；相反，你也可能一天两天就涨蛮多。第二个，你真的需要的时候，你要变现快不快？超快，嗯，你假设你先不管赚赔，你今天需要卖，你今天就可以变现。原则上啦，房子如果你现在需要变现，你要怎样？你要去委托，你要干嘛干嘛？你要考虑到房地合一税、租之类的，嗯、然后卖还要一段时间。那就算是今天卖，今天签约，原则上等到交屋拿到钱，可能要至少一个半月。嗯，所以它的变现速度是慢的。所以从这个这些点上面，你可以去思考说，哎、欸，当你手上有这个钱的时候，你要去怎么做？
1: 那我们接下来可以讲到，就是到底在台湾多少投保率算高？因为我们刚才讲什么八趴九趴，但我们又说哦、喔，其实两趴就算不错了。所以到底多少才是算一个合理的范围
0: ？两趴，因为我们是用那个总价去算、嗯，所以两以总价来算两趴以上，我觉得就还算可以。嗯，但因为自有资金投保率真的就是我们讲有房贷的算法。不是那么好算，因为你还要知道你到底贷多少利，房贷利息这个也会跟着这个生息与否去绑在一起。那我们如果都用第一种数算法来看的话，实际上你真的要有个五趴，就像我节目一开始讲，你一千万的房子，一个一年要租五十万，等于一个月要租四万出头。录了这么久还没有想到双北是哪里有这种东西，在你不花大钱装潢的情况下，所以实际上你要找到这种总价投报率，好在五趴左右或者五趴上。还蛮困难的
1: ，可能其他线是比较有机会，其他线是可
0: 能比较有机会、嗯，对。但有一个情况下是有可能，就是如果你买那种有顶家的哦，它是蛮常见的，双北是蛮多，就是它是买可能四楼或五楼，四楼跟五楼顶家，或是五加六，嗯，那它都本来已经隔套隔好了，那这样子它整体的产品所收的租金就会蛮高。我们就有管那种，就是五加六加起来，我记得好像有八九间套房的。
1: 哦，八九间非常多哎、欸，哎、
0: 欸、对，可是它都隔得很鸟很烂。我坦白讲、哦，对我们都是很老实的业主，那那边真的不是很好了、哦。但如果你预算不高，是可以考虑去租这样子的产品是有买得到。那这个投报率以总价投报率去算，也非常有可能可以冲到五趴以上。嗯，但好这边也插播一下，就是如果是顶家的话，其实超过两个单位以上要收租就已经有一些法规问题
1: 。啊，真的、哦？为什
0: 么？是啊、这就是法规啊
1: 。哈、啊，是哦
0: 。对，所以很多那种隔层什么五六间的，那真的是非常的法律边缘。听众，你想要买顶家的产品来收租，一定要把法规考量进去，嗯，好、哦，不要去被一些不是说中介一定要骗人，可是有些中介就是没有那么懂，嗯，那他可能就直接跟你说，哦，我听说这个没问题，可是你不要听说，你懂我意思吗？你是要花大钱的人，那你就要去调查清楚。顶家现在真的是越抓越严，那像刚才讲隔套房也是，所以你一定要先了解一下。这个状况是什么？再来决定要不要去买这个东西。然后这边也插播一下，就是以前我们在做买卖的时候，大家会说什么顶价，用三分之一价格去算。譬如说一这边一瓶如果六十万，那我房子三十平，我楼上顶价还有二十平，那我楼上二十平可能就用二十万一瓶来算。现在比较没有在这样子，因为现在顶价的合法性已经越来越被挑战，所以我也建议大家就是不要用这样子的。呃，三分之一的算法去去出价了
1: ，不要用三分之一，那这会比三分之一多还是少？
0: 一定少了哦。但但当然，买卖这个东西就是双方合以了，嗯、就是这没有一定。人家如果真的一瓶就是要给你开二分之一价啊，如果你买单那就 OK 啊。嗯嗯但是就是我的意思是，现在如果中介还一直跟你讲三分之一价，我我会觉得这已经不是一个好的。算法了、嗯，对，甚至如果它不是一个收，不是一个收租产品的情况下，我会有点觉得顶家有一点半买半相送哦，就是像我们个朋友在新新店买，那时候我有分享过，我记得他买一千一左右了，然后他同栋还是隔壁吧，同样平数的三楼没有顶价，大概是买好像一零五零啊一零三零类似这样，所以对他来讲，他觉得说多了一个五十万或七十万，多了一个二十平的顶价。还算可以接受，嗯，也就是一个有点花到钱，但也不是。你看二十平五十万，那一平才两万多，嗯，他不可能是三分他一平买四十几万，不可能三分之一价去算，对。但他觉得说就是，哎、欸，好啦，我总价比他高个五十或七十万，但至少我个顶家小礼物,、欸、物，小礼物，人家就半买半相送，就加一点点。呃、但是真的不能再用什么哦，三分之一价，那我二十平顶加一平要算你什么十五万？没有，嗯、现在已经没有这样子的事情了。好、哦，所以不能不要用这样的方式去算。我觉得有几个蛮明显的隐藏成本，哦，第一个就是很多房东没有感觉到的就是空窗期、呃，嗯，呃，这空窗期为什么说很多房东没有感觉到？是因为我们很多房东真的就是，尤其是我们中介业务在做中介案件的时候，其实很多房东都想要租一个有点贵的价钱，然后他可能那个贵的价钱租了三个月没租掉，嗯，让我心里真的觉得说靠北哦，你看哦，一个五万块的房子，然后你比如应该说你开五万块啊，租不掉。嗯，但这个房子可能四万五其实就租得掉了嗯，那你说一个月差五千，哦，差很多。对了，可是你一个月五千，你一年也不过差六万块。嗯，啊，你五万开那边开了已经空三个月，你已经损失多少钱了？十几万呢、欸。嗯，对啊，就为什么要这样？虽然房客一直都很多，可是拿出来租的屋主也很多。嗯，所以。在个连连看的配对情况下，大家会一定要去找，要么价格合理，要么屋况漂亮的房子。那在这样子的一个环境之下，而且现在资讯又这么发达，大家都看得到广告的情况下，如果你房子真的没有比人家好，或是价格没有比较甜，其实你真的有可能会空比较久。嗯，你你为了等一个潘娜跟你租一个五万块，你可能已经空了三个月半年。那你用四万五租的很容易租掉的情况下，那你已经损失了十几二十万。嗯，我有个朋友把空窗期讲得非常非常的好。他说：“你出租房子空双期就像跳表一样，以三万块的房子，你每天跳一千块，每天跳一千块、嗯，你你空了两个礼拜就跳了一万四千块。嗯，为什么要这样？所以其实空双期是个很大很大的成本，一定要考量进去。那第二个当然就是一些中介费，或是如果你自己出租的话，你所花的时间了。因为我们自己公司有在做不动产的中介租赁，我会觉得如果屋主你比较忙，或是你真的自己没有那么有经验的话，我还是建议真的交给专业。”哦，花一点钱也没有关系。呃，有可能你付个 maybe 半个月或一个月租金，你觉得有花到钱没有错。可至少你不用去请假去带看了、啊。如果你住比较远，还要花时间花这个钱什么的。然后重点是因为我们每年在看上千个房客，我们筛选房客的能力真的会比一般屋主还好。哦，虽然这个也是一个成本可以考量进去。那其他的话就是，譬如说房屋税、地价税。照理来讲，如果你出租的话，你房屋税、地价税是不能用自用、嗯哦，所以基本上会变高。哦、房屋税大概两三倍吧，然后地价税大概五倍左右。第四个就是所谓的修散费。其实我们也常讲，出租房子不算是一个被动收入。哦，你实际上还是需要去主动的去维护你的房子。那如果房子问题少，譬如说你新房子可能还好，可是如果你房子是老房子，动不动今天这个漏水、管线不通。是什么邻居吵架诸如此类，其实还是需要去协调，还蛮烦的。那最后一个就是，其实出租房子要缴税嘛？哦，今天如果你有收这个租金，你是需要去考量到，如果被报税的话，你要怎么算？然后这边我觉得也可以讲一下，就是同样回到前面的问题，如果你有五百万，你到底要买股票还是要买房收租？我觉得这个你也可以从个税法的角度去看。啊、到底你被收租金所得税，跟你可能被收股票利息的税，因为股票利息这个躲不掉，嗯，可是租金所得税、啊，讲直接点，有可能躲得掉，那你可以自己去思考一下，说要怎么去运用了
1: 。好，那我们最后也可以打一个小广告，就是如果你成为公益出租人，或是你选择社宅包租代管的方式的话，你可以省去哪一些这些出租的隐藏成本
0: ？其实我必须说，我们公司有做那个台北市社会住宅，虽然这样有点自己帮自己打广告、嗯，可是我其实真的蛮推荐屋主可以加入社会住宅。第一个，如果他是用包租的形式给我们服务的话，他就省了我们第一个讲的这空窗期成本，因为他是直接租给我们。哦，确实。对，这空窗期就没有了。那第二个中介费。跟自行出租的时间成本也都没有，因为社会住宅是不能跟屋主收任何费用的，嗯、所以是免费。嗯、啊，那免费就算了，而且还都有人帮你免费服务，所以你同时省省了中介费，又同时省了自行出租的时间成本，超棒。嗯，那第三个就是你的房屋税、地价税可以用自用。嗯，然后第四个就是修缮费，每年可以补一万块。嗯，所以你又有每年多一万块可以修东西。嗯、第五个租赁所得税，以社会住宅来讲，你每一个月可以先扣掉一万五。嗯，所以以两万五的房子来讲。先扣一万，我剩一万块。嗯，那这个一万块呢，又百分之六十的扣除了。嗯，所以你只。要申报 4, 四千四千块的对四千块的租金收入，所以你租两万五，只要报四千，好划算、哦，超划算的，差很多所以刚刚前面讲的五种成本全部都会给你省到，嗯，对，所以我是真的觉得，如果你有房子在台北市的话，嗯、租金不是在太贵的情况下，真的蛮建议可以加入社会住宅，我觉得是蛮好的。
1: 好，那最后就到我们的“ I O 我的房”，我还帮他取了一个英文的缩写 A Y
0: W D F， <笑>对
1: ，A 啊 Y W D F。A-Y-W-D-F, 好，那本周让上最感到“ I O 的房子是
0: “ I O 的房子就是。是之前呃有一个屋主呃他有个套房在出租，嗯，然后呢他自己住着，哦、嗯，然后他不小心租给了
1: ，嗯，一个房客，一个房客，
0: <笑>然后呢那个房客在那个房子有在做一些营业行为，
1: 嗯
0: ，那这个营业行为是什么呢？
1: 就是呃套房变破房 ，Yeah， 就
0: 是套房<笑> ，Yes， 对我那时候呃会知道这件事情是有一天那个房客就被。警察抄掉了，嗯、呃，然后警察就打给屋主，嗯、呃，说，哎、欸，你那个房租给人家当这个呢，那你来派出所说明一下，他真的去说明。然后，哎、嗯，我有时候也要讲，就是那些屋主当初给我们租，然后我们那时候有想说帮他服务，后来他就自己说，哦，我自己找到一个房客自己租，然后果然就租给这种。然后遇到事情时又打来叫我们一起去帮忙，他就想说
1: ，等下干你们屁事，应该说关我们屁事啊
0: ，就不，我们还是从一个服务精神来讲，后来就还是给他一些建议，所以后来。后来他下一次出租就给我们租了、oh. ，因为其实、呃、就像我刚刚前面有讲到，我们每年看上千个房客，嗯、我们光自己的包租代管案件七百多件，然后再加上我们中介案件，一个月都近，看快两百件吧、嗯，所以这样子一整年下来，在待看、在签约、在处理房客的事情。我觉得可能有两千组房客吧，一年。嗯，那如果你是个屋主，就算你手下有十间房子，你你要怎么样子一年累积两千个房客的这个经验值，不可能吗、嗯嗯嗯？所以当然，在个经验值一个情况下，我们是那种万人斩等级的，有没有？所以我们看过太多房客，我们真的那个嗅觉蛮敏感的。我们知道说 ，OK， 房客有可能哪些日？我们之前分享过一些地雷行为，或是它有哪些状况，或是哪些闪烁其词之处，我们觉得可能有问题。那房东比较 get 不到的时候，他可能就得看起来还好啊，讲话也正常，然后你只要按时缴租金就可以了。嗯，然后就发生这样的事情。嗯，对，所以我还是建议，如果屋主们哈，就是真心的觉得房子交给专业就好，我们可以帮你处理，付点钱给我们，但是我们可以帮你尽力的把房子处理到最好。然后我们也希望跟你一样，就是租给一个好的房客，不然我们管理也很累
1: 。哎、欸，那那个屋主后来怎样啊？他有要背一些法律责任吗？还好
0: 啦，因为他其实就是一个完全。不知,不知情，对对对、哦，我们之前也有听别的业者分享过，说什么屋主会被列为共犯，可是没有了、啊。以我们经验、哦，他只是会被叫去说明了、哦，因为因为警察还是需要一个也要告知了，那、嗯、第二个也是需要去了解一下，会不会真的你是也有参与其中，哎、参与其中、嗯，所以他就是去叫去说明。但是因为我们那个屋主是一个住宜兰的一个老妈妈，嗯、一看就知道没有参与其中
1: 。他的房子是在台北。哎、欸，台北哦，所以其实也是有段距离，哎、欸，有段距离、哦，但是他那时
0: 候不知道哪里自己来的房客，哦，哦、嗯，就说哦，租给他，然后就发生这样的事情，哦，嗯，所以建议啦，还是给我们处理会比较好。
1: <笑>好，那以上呢就是我们这一集的内容，希望大家会喜欢。那我们的 Podcast 每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事；每周四会更新网上的热门议题，或是会找房产相关的人员做访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看天闻还有影片，也可以加入我们新的 Line 社群。到脸书社团跟我们互动哦，那记得要到 Apple Podcast 还有 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评。节目就到这边结束啦。
0: 好，那我们节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜